0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听一三九健康大讲堂。今天我们邀请了南方医科大学中西医结合医院神经医学中心神经外科陈路奎主任，跟大家聊一聊有关脑肿瘤的那些事儿。陈主任，请您跟三九健康网的听众朋友们打个招呼吧
1: 。呃，听众朋友们，大家好
0: 。嗯，好。其实陈主任，一说起脑肿瘤，大家都非常的紧张啊，因为这个这个脑肿瘤，大家对它并不熟悉。呃，我们知道前前不久陈主任刚做了一个压迫脑干颈髓的巨大珍珠瘤手术。那什么是珍珠瘤呢？它的成因是什么
1: ？珍珠瘤呢，又叫这个胆汁瘤，呃，上皮样囊肿。那么之所以说称它珍珠瘤，是因为这个肿瘤呢，它长得这个像这种珍珠一样的，那么有具有这种珍珠的色泽，呃，所以呢，就称它是珍珠瘤。那么它的成因主要是在胚胎早期的时候，特别是这个三到五个月、三到五个五周，那么在这个胎儿发育期间，神经管在脱离外胚层的时候，那么有些皮肤的附件啊等等，它埋藏在这个颅内或者是脊髓，那么就引起了这种肿瘤。嗯，那么
0: 它这种肿瘤它的发病率高不高呀？
1: 这种肿瘤它具有一定的发病率，它在颅内应该是占到第四位到第五位的这个肿瘤，那么大概呃占比到百分之零点五到一点八左
0: 右。嗯，那其实我们知道，好像它这些病它都有一些人群的聚集性。那它这个疾病的话，它是多发于哪些人群呢
1: ？呃，应该这么说吧，它没有很特定的或特殊的这个人这个发病人群。那么常见的是在青壮年，呃，发病的高峰大概是四十五十岁左右，主要是青壮年的这个人群。嗯
0: ，那其实我们知道，呃，之前前不久陈主任做的那个手术的时候，当时那个患者他是出现什么样的症状，他才到医院去就诊的呢
1: ？呃，他的症状比较多，呃，首先呢，他会有一些头面部的一些疼痛，那么。除此之外，他有这个眩晕啊，有这种四肢的麻木，呃，抖动啊，甚至他会感觉感觉到这个心慌、胸闷，呃，所以他因为这些情况，那么他就到医院来看，那么看了之后的话，这个当当地医院呢给他做了相关的一些检查，那么发现呢他颅内有有问题啊，颅内有占位，那么就转诊到我们这呢做一些精确的检查。那我们做的这个核磁共振，那么明确了，它是这么一个诊断。嗯
0: ，那他到医院的时候，呃，已经到了什么样的一个程度呢
1: ？呃，他来的时候就是你感觉他非常的这个倦怠，人很疲倦。那么，呃，这个一些表现呢，主要一些肢体的一些，呃一些麻木啊，这个抖动啊。还有呢，就是一些他的他的这种主诉啊、心慌啊、这个胸闷啊这些主诉呢，呃比较多。其他方面啊，包括饮食，呃，也受到一定的影响，就是他的这种食欲会比较差，睡眠也不太好。这就,就是当时他到我们这来看的这种情况。嗯。
0: 那您给他做完检查之后，您给他采取的一个治疗方式是怎么
1: 样的呢？因为我们呢，给他做的这个核磁共振的检查，就发现了，他这个瘤子呢是在这个脑干的这个腹侧，也就是脑干的前方，还有呢，脑干的这个两旁，那么等于是把这个脑干两旁的这些神经啊、血管、啊、都给包在一块。另外呢，在这个颈椎的前方和两侧也有这些肿瘤。那么对于这个呃这种肿瘤的话，我们术前的话，呃给他做了这种这个诊断呢，是考虑的就是胆脂瘤，所以我们就按照这个胆脂瘤的治疗原则来进行治疗。那么对胆脂瘤只能是手术治疗，所以我们采取了这个。手术，那么在手术中，我们借助这种显微镜啊，因为显微镜它的这种照明啊、呃放大倍放大这些功能呢都比较强大，那么有助于呢我们对这个肿瘤啊和正常的脑干啊、神经啊、血管啊、精髓啊能够分辨的很清楚，那么能够这个比较安全的把这个肿瘤切除干净。
0: 那在治疗的过程中有碰到一些什么惊险的情况吗
1: ？呃，这种肿瘤的话，由于它的这个位置啊，我们这次做这个肿瘤就是因为位置很深啊，那么特别它的这个特殊性在什么地方呢？就是周围呢是脑干，是我们的生命中枢啊，是管我们心跳、呼吸啊这这些中枢。而且呢，有非常重要的颅神经啊，管我们我们这个颜面部的感觉，管我们面部的表情，管我们的这个听力，管我们的这个吞咽啊。那么有这些神经，那么还有一些很重要的一些血管。那么除此之外呢，颈髓颈一到三呢，它是这个高颈端的脊髓，它是呼吸中枢，那么也有可能呢，这个影响到这个呼吸。所以手术中呢，我们是非常小心的去避免对这些组织的这个损伤。那么要很耐心的，这个很精确的去切除这个肿瘤，保护这些正常的组织。那么有惊无险的就是我们在最后我们分离这个肿瘤包膜和这些正常组织的的时候，我们进行这个呃精确解剖的时候。哎，这个是有惊无险的，因为这个需要医生非常精细的去进行操作，要很耐心的啊，不紧不慢的去把这个肿瘤和这个正常组织给它分分分离清楚，把它解剖开来，特别是一些神经啊、血管。那么通过我们的这个呃耐心细致的这种手术操作。大概是三个小时左右，我们把脑干前方的、紧随前方的以及双侧的这种、就是、巨大的胆脂瘤，我们就完全切除干净，也包括它这个包膜组织。嗯
0: ，那现在患者他的预后是怎么样的呢
1: ？患者手术以后，就是他那个入院的那些症状啊，他就消失了。比如说入院的时候他有一些头面部的疼痛，那么这个消失。还有呢，他有一些眩晕啊，有时候这种眩晕发作起来呢，他感到特别难受，控制不了，啊，吃药也没用。那么手术以后呢，眩晕消失。还有呢，就是他住院来住院住院的时候呢，他有这种心慌，就是心跳的特别快，还有胸闷的这种症状。手术以后他消失了。那么并且呢，手术以后呢，没有影响到他这个这个生命中枢，也没有影响到他。一些颅神经的功能，啊、呃，所以的话，他就这个手手术以后，他恢复了正常的生活。我们大概这是在年前做的手术，啊、呃，我们最近还给他进行了随访，呃，他没有任何的症状，啊、呃，能够正常的生活，没有问题。嗯
0: ，那其实他术后的话，他呃，对于这这一部分的脑肿瘤术后的患者，他们可以怎么样去采取一个自我护理的一个方式呢？
1: 呃，是这样，就是说，它这个肿瘤的特殊性是什么呢？因为呢，它是一些皮肤的附件，啊，包括一些这种角化的这种细胞啊等等，在在肿瘤内，所以的话呢，在这个切除肿瘤过程中呢，那么这些呃肿瘤的这个萃血，包括角化细胞，有可能呢就常于会漂浮在这个脑脊液中间，那么所以手术以后，我们特别要注意。护理上特别注意一个体温，啊，体温。术后的这病人就就发热了，啊，就发热。那么原因是什么？就我们刚才讲的，这些肿瘤碎屑它漂浮在脑脊液中呢，它引起的化学性的这种脑膜炎，那么呢引起的这种发热。所以这是我们护理首先要注意的。那当然，我们可以通过这个腰疮呃，释放脑脊液来这个缓解这种化学性的脑膜炎。来减轻这种刺激。那么第二方面的话，我们要注意颅神经，因为我们刚才讲过了，这个肿瘤呢，它跟颅神经呢，可能它是包埋在一块的，那么它有可能对颅神经也会造成刺激。所以手术中我们要避免对这个颅神经的这种刺激、这种损伤。术后我们也要关心这些颅神经有没有什么变化，比如说三叉神经、面神经有没有受到影响。那么我们要对病人的角膜进行保护，比如说这个后组颅神经、舌咽迷走神经这些有没有受影响？如果有受到影响，病人呢可能就会有这种吞咽的障碍，啊，有这种饮水的呛咳。那么这呢我们要对病人进行这种观察。那么一旦病人出现了呛咳，我们要给病人及早的下胃管，那么给病人充足的营养。同时避免了这种呛咳引起的误吸，因为如果一旦误吸，的病人可能会出现肺炎、啊、比较严重的肺炎、啊。那么第三方面的话，除了这些，我们在手术以后，我们还要很这个细致的观察病人的一些生命体征，啊，比如呼吸状况啊，比如这个心率啊、脉搏啊等等，我们观察这些生命体征的变化。因为我们刚刚讲的这个脑干也好，桥脑延髓，呃，颈髓高高颈段的这个颈髓也好，它呢是生命中枢，是这个心血管中枢，是这个呼吸中枢。如果这些重要的这个生命中枢受到影响，病人就会出现生命体征的变化，啊，甚至危及生命，啊，所以手术以后呢，我们还要重点观察，啊、这些内容。那么这个也就是我们护理上也需要重视的这个内容。
0: 嗯，那其实我们知道，呃，像这个案例，您是对他进行了一次手术根治的。啊，那在临床上，我好像听到的都是一些肿瘤的一次切除，还有二次切除、多次切除之类的。那呃，采用一次手术切除的这种肿瘤，大部分属于哪一类的肿瘤呢
1: ？呃，你刚讲的这个这种肿瘤切除的这种分次切除情况，这是比较常见的。那么就这个脑肿瘤来说，恶性脑肿瘤它可能会出现这些情况啊，因为它容易复发啊，容易复发。那么良性良性的脑肿瘤，我们是争取一次性全完全的切除干净啊，这是对良性脑肿瘤的，这是我们的这种手术治疗原则。那么特别是针对我们这个病例，虽然呢它比较危险，它所在的部位非常的危险。呃，对医生的要求很高，但是我们还要争取一次性把它完全切除干净，这样避免呢这个病人呢复发之后他又要进行这个二次手术，啊、呃，并就是减少这种因为手术也可能带来创伤啊，所以尽量减少这种创伤。呃，所以通俗这个整整体来说，对良性脑肿瘤，包括我们这这种这里的这个胆脂瘤也好，包括脑膜瘤也好。包括垂体瘤也好，包括这个听神经瘤也好，啊，我们都争取是一次性完全切除干净。嗯
0: ，那呃，针对这种一次切除切除的之后，他还需要进行一些化疗或者放疗之类的一些辅助治疗
1: 因为它是良性的这个肿瘤，那么我们一次切除干净之后，我们就不需要给病人化学治疗和这个放射治疗。嗯。
0: 呃，那脑肿瘤它是可以预防的吗？日常生活中我们应该注意一些什么事情
1: ？呃，脑肿瘤的预防呢，它不同于这个全身的这个其他部位的实体肿瘤，因为它有这个血脑屏障的存在，所以的话，这个脑肿瘤的这个预防呢，有它的特殊性。呃，通过这个流行病学的调查，那么在一个辐射这个环境啊比较。一个辐射环境，比如说高压电缆附近，啊、呃，或者是有这个放射源啊，放射源，或者呢是有这种化学药物的接触啊，包括化肥、啊、或者是有这种病毒的感染啊，一些特殊病毒的感染等等，这个呢是跟脑肿瘤发生有一定的关系，所以我们尽量要避免和这些环境的接触，包括避免在这种。这个辐射环境下，避免在这个高压电场下，啊，避免这个接触这些化学性的污染物，啊，包括这个尽量的这种减少这种病毒的感染。那么这个呢是这个预防脑肿瘤的一个非常重要的这个这个环节和因素。嗯、那么除此之外的话，跟其他肿瘤是类似的，啊，比如说啊，我们这个通过一些健康的饮食。啊，一些良好的这些生活习惯，啊，这个不熬夜、不通宵啊，那么尽量呢能够<咳>保持这个心理的这个平衡，缓解这种紧张的情绪啊，通过加强整体锻炼等等这些呢，来预防肿瘤的发生。因为通过这些方式的话，这个机体的免疫力、抵抗力。就会增强，那么通过这种免疫功能的增强，来尽可能的减少这种肿瘤的发生。嗯
0: ，那刚才在呃整个过程中，又有一些听众朋友们他提了一些问题啊，有一个听众他问：珍珠瘤还会长在其他地方吗
1: ？呃，珍珠瘤的话，我们这个病例的话是长在脑干前方、颈椎前方和两脑干腹侧，呃，这个呢范围已经是非常的广泛了。那么常见的中卒瘤常见的部位呢，一般是桥小脑角，啊，桥小脑角，也就是桥脑小脑，它构成的一个三角区域。还有呢安区，啊，安区安上部位，还有呢就是侧裂，还有呢脑室系统。我们这个这个脑部呢，它这个分为这个侧脑室、三脑室、四脑室，那么这个呢构成了一个脑室系统。那么特别在侧脑室系统也比较容易发生这种。这个胆脂瘤，除此之外还有枕大池。那么总的来说，凡是有间隙的地方，在脑底部有间隙的地方，有蛛网膜下腔的这个地方，有脑池的地方，这个胆脂瘤这种珍珠瘤呢，它都可以生长，都可以去爬行，所以我们叫它是无孔不入。只要有间隙，它就会进入。那么这个随着这种就是肿瘤的增大，它的这个范围就越来越广。那么这个也给病人的手术治疗，就是一次性的完全切除呢，带来了困难。啊、呃，所以呢，我们的建议就是，这一旦发现了这个胆汁瘤，一旦发现了珍珠瘤，我们呢就要尽早的把这个切除，把肿瘤切除干净，而不要说因为自己的症状表现出来的神经系统的症状不是很严重，就想等待这样的。错过了或者延误了、遗误了这种最佳的一次性切除的机会。嗯
0: ，因为其实我看有一些肿瘤啊，它会在皮肤表面形成一个凸起的一个结节,节。那像珍珠瘤的话，它会也也有这种凸起吗
1: ？呃，珍珠瘤，我们讲的珍珠瘤，我们这个一般我们讲的就是脑内的这种胆脂瘤，就是我们发生在颅内的、然后我们发生在脊髓的这个这这种胆脂瘤。跟你描述的那个皮肤上的那种，呃，就是我们讲的这个，呃，急性皮炎啊也好，或者是接种也好啊，或者是那个，呃，皮脂性囊肿也好，它不太一样。啊，虽然它们的成因很类似，都是一些皮肤的附件啊，啊，在发育过程中啊，这个这个引起的，但是呢，它的部位不一样，所以决定了它的这个。呃，所造成的这种损害是不同的。嗯
0: ，那因为它长在脑内，那它会影响一个人的记忆力吗
1: ？啊，这是有可能的，因为你刚刚也提到说，这个它的好发部位，那么它有一些好发部位呢，比如说在前颅底啊，那么在前颅底，它可能就影响到我们的额叶，我们双侧的额叶是管这个什么，管我们的情感啊，所以的话，如果双侧的额叶受到影响，这个病人就有可能发生精神症状。啊、呃，有可能影响到他的这种智能，那么呢，引起的这种记忆力的减退啊，啊、呃，甚至呢是痴呆样的表现，啊、呃，这是双侧额叶的功能。所以的话，这个呃，如果这个病人的话，他刚开始出现的是一些，比如说记忆力的减退也好，或者有一些这个性格的改变、精神症状，那么我们要考虑到，很可能他颅内有病变。很可能它长的这个荷叶的这个肿瘤，那么一旦出现这种情况去做一些检查呢，也许呢，它是颅内的某一种肿瘤，也许它就是胆汁。
0: 嗯，那还有一位听众他提问说，手机辐射会诱发脑瘤吗？那其实诱发脑瘤的一个一个一个因素是什么
1: ？呃，我想刚才我已经就回答这个问题，在这个脑瘤可以预防这个问题上。就是说，如果我们处在的这个环境啊，这个辐射环境场强特别高的话，啊，它的辐射量特别大的话，那么应该来说，它是有可能引起脑瘤的。但是手机到底会不会？这个其实跟手机的辐射量这个是有一定的关系。那么在前十来年的话，这个美国、欧洲都做过这方面的试验，呃，它是不支持这个观点，就是说手机会导致脑瘤的这个观点，这是不支持的。但是也是建议，就是说听众朋友们，那么还是呢，尽量，呃，能把这个，呃，手机，如果是没有在使用手机的这个这个时间呢，可以尽量把手机稍微远离自己的头头部，啊、呃，尽量减少，呃，这种肤色有可能带来的一些损害啊，也不一定说就是引起脑瘤，有可能造成的一些精神啊、神经系统方面的一些紊乱啊等,等。嗯
0: 。好，那听众朋友们，下一个问题是：如果突然癫痫发作，是脑部疾病的信号吗
1: ？是的，因为这个癫痫发作的话，它是我们这个颅脑的这种神经元的异常的放电。那么出现这种情况，它一定是有它的原因在里面、啊、可能是啊，就今天我们的主题，可能是因为有颅内脏位，就有肿瘤啊，也可能是炎症啊，也可能是这个。这个颅内的话，它有其他的，比如说有过外伤或者有过出血，所以只要是颅内它有疾病，有各种各样的疾病，它刺激到的这个神经元，它就有可能会诱发神经元的异常放电，而引起的这个癫痫的发作。嗯
0: ，那其实除了刚才您说的那几个是由于脑神经导致的癫痫发作之外，那癫痫发作它还有其他的一些诱发原因。
1: 癫痫发作的诱发原因，呃，就除了就是说，比如说脑部疾病之外，也许这个，比如说肝脏啊，我们有有一种疾病是因为这个肝脏病变引起的，我们叫肝性昏迷或者叫肝性脑病。那么这种病人的话，他也有可能发生这种呃癫痫发作。呃，但总的来说，癫痫发作它的成因既然是在这个脑内的这种神经元的异常放电，啊，那么它应该来说在脑内它也存在这样一个病变。那么有的病变呢是我们能够这个检查出来的，啊，有的病变是我们能够检查出来的。比如说，我们通过我们的 c d 也好，我们通过我们的磁共振也好，我们通过我们的脑电图，啊，我们可以发现这个具体的这个病灶、肿瘤、出血、这个外伤。炎症、啊、等等，但是有一些呢，可能通过我们的这些呃影像学的这个手段，通过我们电生理手段，我们还是检查不出它的成因。那么这种也是有可能存在的，就是我们叫特发性癫痫。那么所以的话，首先我们是找到原因对它进行治疗。如果一旦找不到具体的原因，那么我们也有一些相应的一些治疗手段。我们按照这种药物治疗。那个深部皮层电极的这种监测，去找到他这个可能诱发这个癫痫发作的具体的这种病灶，啊，比如说皮质发育不良，啊、哦，不是我刚前面讲那些，比如皮质发育不良等等，可以对这些病灶呢进行处理，来改善他这种癫痫发作。嗯
0: ，那呃。下一个听众朋友问问你，没问题，说颅内良性肿瘤一定要动手术吗？有没有一些保守治疗的方法
1: ？对，这个就是涉及到什么呢？一个，这个肿瘤它的部位；第二个，它的大小。如果肿瘤的部位呢，它不是太重要的部位，嗯、也就是说它不会产生这个呃明显的神经系统的症状，所以它长得特别大。还有一种情况就是它的体积。比如说，这肿瘤它本身很小，很小，它还没有出现这个神经系统的这个功能的这种压迫啊、损害的症状，那么我们可以观察，我们可以随访观察，我们也可以呢，这个当然有的病人的话，他有心理上的一些这个这个障碍啊，他觉得说我脑子里长了一个肿，虽然它很小，我们也可以建议说，病人说，那你这样很迫切治疗。那么又不需要采用这种创伤比较大的手术，那么你也可以去进行这个放射治疗，啊，比如说伽马刀，它针对很小的这种肿瘤。那么当然呢，就是说一旦发现脑肿瘤，如果是这个手术医生能够，呃，通过自己的技术能够相对来说，啊、呃，不太难的把这个肿瘤切除干净，还是建议。发现的这个肿瘤体积长到两三厘米以上
0: ，应
1: 该进行手术切除。嗯
0: ，然后刚好我这边看到有一个听众朋友们提的问题是，他刚才您说的那个肿瘤的案例是不是十公分？这算不算大？它肿瘤的大小应该怎么去一个区分呢
1: ？呃，十公分一定是非常大的，啊，你要知道就是说，比如说我们这个人脑，我们的前后径，我们可能也就四四十五。我们讲我们的脑实质啊，啊不包括外面的这个颅骨啊和头皮，就我们脑实质，我们前后也就是十四四五厘米左右。那么所以说它这个纵向的，它有十厘米长的这样一个肿瘤，而且横向的，它有这个六七厘米的这样一个宽度。当然它有个厚度，它的厚度有这个一厘米多，一到两公分左右。那么像这样的一个范围比较广的、体积比较大的肿瘤。呃，绝对是，绝对是一个巨大的肿瘤啊，在脑内啊，因为脑内的空间非常的小啊，这绝对是。那么我们如何来区分这种肿瘤，它的这个就是属大属小呢？还是看部位？比如说在一些关键的地方，脑干啊，就我们刚才讲的脑干的这种周围啊，紧随的周围。那么，在一些后组颅神经啊，这些血管的周围，如果呢，它的这个肿瘤有两两三厘米，啊，三四厘米大小，那么它就是属于比较大的肿瘤。但如果呢，它长在脑的凸面，啊，比如说我们大脑的凸面，啊，或者呢是呃这个颅底，但是偏外侧的部位，那么它即使肿瘤长到三四厘米，它也不一定算是大的肿瘤，因为什么？因为。它没有引起身经系统症状，它可能要长到五六公分呢，我们才会觉得它是大的肿瘤，是一个巨大的肿瘤。所以我觉得是根据部位来判断这个肿瘤的这个大小，来区分肿瘤的大小。嗯
0: ，好，那这边还有一个问题，就是他说他之前看新闻说李敖就是脑瘤病逝的，这跟用脑过度是有关系的吗？呃、嗯。
1: 我我不认为这个跟用脑过度有关系啊，就我们刚才讲的时候，跟脑瘤的发生有关的那些因素，呃，就说环境的周围周围环境的，比如说辐射的，是吧？呃，照射的、放射的，然后有一些就是这种化学性的污染的这种接触的这些环境相关的，包括这个病毒感染、啊、病毒感染等等啊，这些呢，呃。如果呢，他频繁的发生，或者它频繁的处于这样的环境，啊、呃，有可能他发生了这个脑瘤。但是右脑过度跟脑瘤的发生应该来说没有没有关系、啊、至少是没有直接的关系。嗯
0: ，好，呃，我们听众朋友呢，我们还提了一个问题是，脑肿瘤会有哪些早期症状？头痛算不算
1: ？是的，早期症状比如头晕啊，比如头痛，比如恶心、呕吐。还有呢，比如说视力的这种下降、听力的下降、耳鸣啊、眩晕，还有肢体功能的一些改变，比如说肢体的麻木或者是乏力啊，肢体的无力啊、呃，有一定的关系啊、呃。那么通过呢，比如说我们休息，我们充分的休息、充分的休息、充分的睡眠啊、哦，良好的这种健康的这种生活方式，通过我们把它调整过来之后，这些症状消失了。那么我们还可以再继续观察，如果这些症状仍然存在，而且越来越厉害，我们叫进行性的改变，进行性的加重，好，那么出现了这种情况，那你肯定要就医，啊、嗯
0: ，
1: 因为它可能就有可能是这个脑瘤引起的。嗯
0: 那其实，呃，脑肿瘤可能会有一些，呃，头痛、头晕这些的表现症状。但其实有蛮大一部分的肿瘤，其实它早期是没有表现症状的，到已经发现就已经是晚期了。那呃，普通的体检的话，它可以检查出哪一些肿瘤，不能检查出哪些肿瘤呢
1: ？呃，我们现在体检的项目还没有包括这个脑部 CT 或者核磁的检查。就体检项目里面没有。那么如果呢，这个这个病人，我们讲就是病人，如果说他确实感觉需要检查，我觉得呢就是做一个 CT 的，就颅脑 CT 的筛查。那么颅脑 CT 的筛查，他可以看看到什么呢？就你刚刚讲的巨大的肿瘤，颅脑 CT 的筛查他能看到。但是呢，如果是比较小的肿瘤 ，CT 不一定看得到，就他辨认不出来。因为它的分辨率比较低，那么这时候的话呢，你可以做颅脑核磁共振检查，因为核磁共振检核磁共振它的分辨率很高，所以它比较小的肿瘤它都能看得出来
0: 。
1: 所以就是说，对于这种情况呃，想要检查的就更加细致，那么可以建议病人去做颅脑的核磁共振检查。
0: 好，由于时间的关系，我们的直播到这里就结束了，非常谢谢陈主任，我们下一期的三九健康大讲堂，我们再见吧。